0: weil es weit und breit kein Mülleimer gibt, Pupu-Tütchen durch die Gegend tragenden Mitmenschen oder solche, die es noch werden wollen. Zumindest hoffe ich doch, dass die Stadtmenschen unter euch den Unrat ihres Hundes nicht auf dem Bürgersteig liegen lassen. Aber wer bin ich schon, euch daran zu erinnern? Ja, wer bin ich? Ich? Ja, ich bin Marike von Animari, zertifizierte Hundetrainerin und Hunde- und Katzenverhaltensberaterin und ich begrüße euch an diesem hoffentlich für euch grandiosen Tag zu einer neuen Folge des Animari marie podcasts Worum geht es heute? Hundefans aufgepasst! Das ist das zweite von hoffentlich bald sehr vielen Rasseprofilen in diesem Podcast. Doch diesmal geht es um einen Hund, nicht um eine Katze. In den Rasseprofilen beschäftigen wir uns mit der Geschichte, den optischen Merkmalen, den ursprünglichen und heutigen Aufgaben, den Bedürfnissen der Pflege und Gesundheit sowie tierschutzrelevanten Themen einer bestimmten Hunde- oder Katzenrasse. Wer Animari auf Social Media folgt, hat bereits mitbekommen, um welchen Wautzbär es sich diese Woche erstmalig handeln wird. Alle anderen fallen vor Aufregung wahrscheinlich schon vom Stuhl, verständlich. Ich kann mich selbst kaum noch halten und es erwarten, das Geheimnis zu lüften. Sehr geehrte Damen und Herren, liebes diverses Publikum, diese Woche ganz frisch, ganz neu, brandheiß, der große Schweizer Sennhund. Und abfahrt. Geschichte: Die Vorfahren des großen Schweizer Sennenhundes waren kräftige und wuchtige Hunde, die trotz ihrer Größe muskulös und beweglich waren. Sie wurden als Metzger- und Fleischerhunde bekannt und waren Ende des 19. Jahrhunderts in Mitteleuropa und speziell in der Schweiz verbreitet. Die Hunde wurden von, ja, kann man sich denken, Metzgern, Bauern, Viehhändlern und Handwerkern als Zugtiere, Viehtreiber und Schutzhunde eingesetzt. Als Stammesvater des großen Schweizer Sennenhundes gilt ein kurzhaariger Berner Sennenhund. Dieser wurde 1908 auf der Jubiläumsausstellung der Schweizerischen Kynologischen Gesellschaft vorgestellt und besaß dieselbe beliebte Dreifarbigkeit wie der Berner Sennhund hatte eben jedoch kurzes Fell. Der Geologe und Kynologe Prof. Dr. Albert Heim, der als Zuchtrichter eingesetzt war und bereits an einem Standard für den Berner Sennhund arbeitete, erkannte das Potenzial dieses kurzhaarigen Hundes und widmete ihm besondere Beachtung. Gemeinsam mit dem Rüdenbesitzer Franz Schertenleib begann er, nach weiteren kurzhaarigen Hündinnen zu suchen, um eine neue Rasse aufzubauen. Bereits ein Jahr später wurde diese Rasse im Schweizerischen Hundestammbuch unter dem Namen »Großer Schweizer Sennhund« letztendlich registriert. Im Gegensatz zur äußerst erfolgreichen Zucht des Berner Sennenhundes, der schon bald nach seiner Entdeckung über die Grenzen der Schweiz hinaus bekannt wurde, blieb die Zucht des großen Schweizers überschaubar. Selbst die Gründung des Clubs für große Schweizer Sennenhunde im Jahr 1912 veränderte dies zunächst kaum. Erst während des Zweiten Weltkriegs, als die Schweizer Armee die robusten und zuverlässigen Hunde als Zug- und Tragehunde einsetzte, wurden die Eintragungen in das Schweizer Hundestammbuch etwas regelmäßiger. Trotzdem ist der große Schweizer im Vergleich zum Berner oder auch dem Appenzeller-Sennhund bis heute eine eher seltene Rasse, bei der jährlich nur etwa 120 bis 150 Welpen zur Welt kommen. Ja, diese Angaben sind allerdings ohne Gewähr. An dieser Stelle eine kleine Anmerkung und Aufklärung. Es gibt insgesamt vier verschiedene Schläge der Schweizer Sennenhunde. Mehr noch, es sind schon tatsächlich eigene Rassen. Der große Schweizer ist also einer von ihnen. In der FCI werden noch der schon erwähnte Berner Sennenhund, Entlebucher Sennenhund und Appenzeller Sennenhund aufgeführt. FCI? Was soll das wieder sein? Haben die was zu sagen? Wer sich ein wenig mit Hunden auskennt und beschäftigt, der stolpert recht schnell über diese drei Buchstaben. FCI steht für Fédération Synologique Internationale, was auf Deutsch Internationale Kynologische Föderation bedeutet. Der FCI ist der Weltverband der Kynologie, das heißt der Dachverband der nationalen Kynologieverbände in verschiedenen Ländern. Die Aufgabe des FCI besteht darin, die Rassestandards für Hunde festzulegen und zu überwachen, die Ausbildung von Richtern zu organisieren und die Organisation von nationalen und internationalen Hundeausstellungen zu koordinieren. Der FCI ist auch dafür verantwortlich, die Regeln für den internationalen Handel mit Hunden und den Austausch von Informationen zwischen den nationalen Kynologieverbänden zu definieren. Er hat seinen Sitz in Belgien und wurde 1911 gegründet. Zurzeit hat er 98 Mitgliedsverbände auf der ganzen Welt und erkennt insgesamt 360 verschiedene Rassen an. Er soll somit eine wichtige Organisation darstellen, die dazu beiträgt, die Zucht und den Handel mit Hunden international zu regulieren und zu verbessern. Ist das so? Das schauen wir ein anderen Mal. Insgesamt gibt es also ca. 360 Hunderassen laut FCI, die in zehn verschiedenen Gruppen eingeteilt werden. Diese Rassen sind jedoch nicht die einzigen Hunderassen, die es auf der Welt gibt. Es gibt viele, viele weitere Hunderassen, die vom FCI nicht, aber von nationalen Kynologieverbänden in anderen Ländern anerkannt werden. Wie gesagt, an anderer Stelle beschäftigen wir uns noch mal eingehender damit. Für eine kurze Erklärung sollte das erstmal so reichen. Der große Schweizer Sennenhund ist nicht, wie man annehmen könnte, in der Gruppe 1 zu finden, in denen andere Hüte- und Herdenschutzhunde aufgeführt werden, sondern in der Gruppe 2 Pinscher und Schnauzer, Molosser, Schweizer Sennhunde und andere Rassen. Er hat sozusagen fast seine eigene Kategorie für sich. Ursprüngliche und heutige Aufgaben Ja, zur Aufgabe habe ich ja gerade schon eigentlich vieles gesagt. Eben, dass sie als Zugtiere, Viehtreiber und Schutzhunde eingesetzt worden sind. Vor allem vom, von Metzgern, Landwirten, Viehhändlern, Handwerkern eher weniger von den Adligen und im Zweiten Weltkrieg dann eben auch als Zug- und Traghunde, als Lastenhunde eingesetzt worden sind. Aber auch heute zieht der große Schweizer noch mit Begeisterung Lasten wie Schlitten oder auch einen Hundewagen. Seine territoriale Grundeinstellung wird er auch in den meisten Fällen behalten und er wird mit Freude dann das Haus, Hab und Gut sowie die Familie bewachen. Optische Merkmale der große Schweizer Sennenhund ist ein Hund mit einer sehr bekannten Dreifarbigkeit, die typisch ist für alle vier Schweizer Sennenhunde. Sein schwarzes Fell bedeckt den Rumpf, den Hals, den Kopf, die Rute und bildet auch eine Art Mantel. Eine symmetrische weiße Blässe beginnt an der Stirn und wird breiter, wenn sie sich in Richtung der Schnauze bewegt, wobei sie höchstens bis an die Lefzenwinkel reicht. Die braunroten Abzeichen werden auch Brand genannt, befinden sich an den Backen, den Läufen und seitlich des weißen Brusthaares und vervollständigen somit die Tricolor-Fellfärbung. Ein weiteres Merkmal des Sennhundes sind seine sogenannten doppelten Augen, die durch die braunroten Flecken über den Augen entstehen. Im Gegensatz zum Berner Sennhund hat der Große Schweizer eben kurzes Deckhaar. Das dichte Stockhaar ist mit einer ganz weichen Unterwolle ausgestattet, die den Hund vor Kälte und Nässe schützt. Der Große Schweizer ist auch in der Regel etwas größer als der Berner Sennhund. Rüden erreichen nämlich eine Widerrisshöhe von 65 bis 72 cm, während Hündinnen 60 bis 68 cm in etwa groß sind. Und ja, man kann sehen, der große Schweizer Sennhund ist ein Hund, der zum Arbeiten gebaut ist. Sein stämmiger, starkknochiger und gut bemuskelter Körper ermöglicht, ihm schwere Lasten zu tragen, zu ziehen. Und trotz seiner Größe und seines Gewichts von 45 bis 70 Kilo, ist er sehr beweglich und auch ausdauernd. Wenn er etwas gesehen hat, aufmerksam beobachtet, drehen sich seine dreieckigen mittelgroßen Ohren nach vorn. Im Ruhezustand hängen sie flach am großen, mächtigen und breiten Kopf. Beschreibung. Achtung, ich rate zur Vorsicht, wenn positive Eigenschaften einer Rasse genannt werden. Es ist wahr, die Rassestandards beinhalten auch Wesenseigenschaften, doch ein Hund, der schlecht behandelt wird, ob beabsichtigt oder aus Unwissenheit heraus, wird mit großer Wahrscheinlichkeit Verhaltensauffälligkeiten aufweisen. Informiert euch und nehmt die Erziehung nicht auf die leichte Schulter. Hilft deinem Hund, egal welche Rasse, sich in deiner Welt zurechtzufinden. Die Erziehung und Sozialisation spielen immer eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Verhaltens von Hunden, einschließlich des großen Schweizer Sennenhundes. Wenn sie erzogen und sozialisiert werden, sind diese Hunde normalerweise freundlich, liebevoll und loyal gegenüber ihren Besitzern. Sie sind jedoch ebenso häufig selbstbewusst und neigen dazu, keine Angst vor Fremden oder anderen Hunden zu haben. Dies kann jedoch in Unsicherheit umschlagen, wenn sie andere Hunde und die Dialekte in der Körpersprache der anderen Rassen nicht ausreichend kennengelernt haben. Unsicherheit kann auch entstehen, wenn der große Schweizer nicht weiß, was er tun darf und was nicht. Ohne Aufgabe ist er wahrscheinlich unglücklich oder, um es in der jüngeren Sprache zu sagen, er ist regelrecht lost. Denn wenn er seine Aufgabe nicht genau kennt, kommt er schnell durcheinander und weiß nicht, wohin mit sich. Da er seinen Menschen gefallen will, gerät er dann in einen Konflikt mit seinen eigenen, teils angeborenen Interessen. Mehr dazu gleich beim Punkt Bedürfnisse. Große Schweizer Sennenhunde können einen starken Jagdinstinkt mitbringen, insbesondere gegenüber Kleintieren wie Katzen oder Nagetieren. Es ist also wichtig, diese Hunde immer im Auge zu behalten, wenn sie in der Nähe von Tieren sind, die sie eventuell als Beute betrachten könnten. Außerdem haben diese Hunde eine natürliche Neigung zum Hüten, da sie ja auch ursprünglich als Bauernhunde gezüchtet wurden, um Vieh zu treiben und zu hüten. In der Nähe von Kindern kann diese Verhaltensweise zum Tragen kommen. Sie kann, sie muss es nicht. Nun hast du vielleicht einen Schweizer Sennenhund und der ist völlig fein damit, ein Familienhund zu sein. Ihr habt ein Grundstück, er liegt gerne im Hof, die Katzen, die rumstreuen, jucken ihn nicht, ihr könnt ihn sogar überall hin mitnehmen, die Leinführigkeit klappt prima und die Kinder? Die Kinder mit denen ist er unendlich geduldig. Er stellt eure Aufforderungen und Anforderungen nicht in Frage und ist einfach ein kleiner Schatz. Wenn dem so ist, freut mich das für dich. Das ist aber die berühmte Ausnahme. Und genau deswegen schauen wir uns jetzt an, was ein großer Schweizer in der Regel noch so braucht, um zufrieden seinen Platz in der Familie finden zu können. Bedürfnisse In der Beschreibung dieser Hunderasse hast du es schon erahnen können. Diese Hunde lieben es, gefordert zu werden und sind in den meisten Fällen jederzeit bereit zu arbeiten. Du siehst schon, dass diese Hunderasse Anforderungen an dich als Menschen mitbringt, die du sehr ernst nehmen solltest. Diese Hunde benötigen eine ruhige und klare Ansprache sowie ein faires Miteinander. Was ist damit gemeint? Für jeden Hund ist es wichtig, dass sein Mensch für ihn jederzeit berechenbar und lesbar ist. Denn das macht unter anderem einen seriösen Hundeführer, Hundeführerin aus. Einige Hundeindividuen verzeihen eine impulsive und unvorhersehbare Art und Weise eher als andere, doch die allermeisten Hunde wird ein solches Verhalten unsicher machen. Klar, oder? Auch viele Menschen können oder möchten von einem anderen Menschen mit solchen Charaktereigenschaften nicht bevormundet werden. So ein Vorgesetzter beispielsweise würde ebenfalls unsicher und im schlechtesten Fall sogar Angst machen. Ein Hund kann aber seine Stelle bei dir nicht kündigen und ist deinen Launen somit ausgeliefert. Er soll funktionieren und das in jeder Lebenslage. Die unterschiedlichen Rassenschläge, wie in diesem Fall die FCI Gruppe 2, pinscher und Molossa, Schweizer Zenhunde und andere Rassen, dazu wird, werden alle vier Schweizer Senhunde Arten gezählt, gehören in den meisten Fällen zu den Hunden, bei denen Unsicherheit auch in Aggression umschlagen kann. Und nein, das bedeutet nicht, dass das bei einem Golden Retriever nicht passieren könnte oder auch bei einem Mops oder einem Border Collie. Auch bedeutet es nicht, dass jeder große Schweizer zen dann automatisch ein Beißer wird oder anfängt, sich körperlich zu widersetzen. Doch du kannst von vornherein dagegen steuern, indem du eben der Mensch bist, den dein Hund benötigt. Ein ruhiger, geduldiger und souveräner Typ mit einer klaren Linie und einem Blick für die Bedürfnisse deines Hundes. Im Falle des großen Schweizers ist das wahrscheinlich eine Aufgabe oder eine Arbeit. Darf er das Haus bewachen? Deine Einkäufe tragen? Treibball in einem Hundesportverein spielen? Schlitten ziehen? Vielleicht ist der ein oder andere eben auch gerne einfach ein Familienhund überall dabei und fügt sich nahtlos in das Geschehen ein. Wie gesagt, wenn dem so ist, herzlichen Glückwunsch, doch das wird nicht die Regel sein, sondern die goldene Ausnahme. Wir halten fest, wenn du seine Bedürfnisse beherzigst, wirst du mit einer sehr liebevollen und loyalen Hundeseele belohnt. Doch, dass das Arbeit bedeutet und Hundeverstand vorhanden sein muss, ist hoffentlich jetzt klar geworden. Tierschutzrelevantes: Natürlich muss man keinen reinrassigen Hund adoptieren. Mit der Zucht und dem Profit, den die Menschen dadurch machen, sind häufig auch Quälereien verbunden. Man kann, darf und sollte vielleicht auch die Zucht im Allgemeinen hier und da gründlich hinterfragen. Natürlich kann ich aber verstehen, dass man sich in verschiedene rassebedingte Merkmale verlieben kann oder diese auch gerade bei einer bestimmten Aufgabe gebraucht werden. Doch abgesehen von der profitorientierten Zucht gibt es natürlich auch wahnsinnig viele Hunde in Tierheimen und Tierschutzorganisationen, die auf ein Zuhause und oder auf eine zweite, dritte, vierte Chance warten. Doch ist auch nicht jedes Päckchen, das diese Hunde vielleicht mitbringen, von jedem Menschen tragbar. Deswegen sollte man sich vorher auf jeden Fall gut mit den Thematiken, die die ausgewählten Hunde betreffen, beschäftigen. Wenn es aber, aus welchen Gründen auch immer, eben diese bestimmte Rasse sein soll und somit ein Welpe von einem Züchter oder Züchterin, dann achte immer darauf, jemand Seriösen zu finden, der die bereit ist, dir seine, ihre Tiere und Häuslichkeiten jederzeit zu zeigen. Außerdem möchte ein Mensch, der offiziell züchtet, von dir als zukünftigen Verantwortlichen für das Tier viele Informationen haben. Ja, ja, das kann hier und da sehr persönlich werden und viele mögen das nicht, aber der oder die Züchterin sowie auch das Tierheim fragt dich diese Dinge, weil verhindert werden soll, dass der Hund schwuppdiwupp wieder abgegeben wird oder im Tierheim landet. Auch eine Privatzucht kann eine verantwortungsvolle sein. Du solltest dir Zeit nehmen, die Aufzuchtbedingungen der Tiere genau anzuschauen und auch eine Bereitschaft mitbringen, eine Weile auf dein zukünftiges Tier zu warten. Auf gar keinen Fall solltest du ein Welpen vom Tierhändler oder aus einem Kofferraum eines Autos herauskaufen. Damit unterstützt du die Machenschaften krimineller Welpenhändler und deren grausame Tierquälerei. An dem Tag, an dem dein Welpe bei dir einzieht, ist er gechippt, geimpft und entwurmt und am besten zehn bis zwölf Wochen alt, besser sind hier zwölf Wochen. Er ist im Haus aufgewachsen, nicht in einem Schuppen oder Zwinger, hat so schon einiges an Umweltgeräuschen kennengelernt und ist von einem Tierarzt untersucht und als gesund befunden worden. Merke dir also, kaufe niemals einen Welpen, wenn du die Mutter nicht gesehen hast. Noch besser ist, du kannst den Vater sehen, das ist aber leider selten möglich. Ein seriöser Züchter wird dich immer treffen wollen, bevor er dir einen Welpen verkauft. Und das immer in seinem eigenen Haus Leute, die dich woanders treffen wollen oder den Welpen vorbeibringen, sind einfach tabu. Werbung Das Verhalten deines Hundes oder deiner Katze bereitet dir Kopfzerbrechen. Du bist unsicher, welche Hunde- oder Katzenrasse zu dir und deinem Leben passt. Kein Problem, bei Animari kannst du dich individuell und unkompliziert beraten lassen. Und so geht's. Als erstes registrierst du dich kostenlos. In deinem Kundenkonto kannst du nun ein Profil für dein Tier, falls bereits vorhanden, erstellen. Lade ein Foto hoch und beantworte uns die ersten Fragen. So können wir gleich einen Eindruck von deinem pelzigen Freund gewinnen. Das alles kostet dich bis hierher nichts. Schau dich bei unseren Beratungen um und wähle ein für dich passendes Beratungsangebot aus. Ein Beispiel, wenn du dich für das kleine Beratungspaket entscheidest, kannst du dich für 14 Tage mit mir, deiner zertifizierten Hundetrainerin und Verhaltensberaterin für Hunde und Katzen, in deinem persönlichen Chat unterhalten. Du darfst in dieser Zeit beliebig viele Fragen stellen und Videos und Fotos schicken. Danach kannst du jederzeit in deinem Profil auf das Gespräch und die ausgetauschte Informationen, Videos und Tipps zurückgreifen. Sollten sich irgendwann neue Fragen ergeben, musst du dich nur einloggen und dir eine neue passende Beratung aussuchen. Weiter geht's. Ich kenne dich dann bereits und bin erneut fast rund um die Uhr für dich da. Für alle Unentschlossenen, ich biete auch eine Telefonberatung an. Einfach Termin online buchen und zur gebuchten Zeit klingelt dein Telefon. Lass uns eine Antwort finden, die speziell zu dir und deinem Tier passt. Pflege Dank des kurzen Fells, das nur wenig Schmutz aufnimmt, gestaltet sich die Fellpflege bei diesem Hund recht unkompliziert. Eine regelmäßige Bürstenreinigung ist in der Regel ausreichend und falls der Hund nach einem Spaziergang im Wald oder einem Bad im Schlamm sehr schmutzig sein sollte, reicht ein kurzes Abduschen. Bitte mit Hundeshampoo hier nur sparsam umgehen oder es auch ganz weglassen, da es sonst die Haarstruktur und die Hautbarriere schädigen könnte. Es ist selbstverständlich essentiell, seinen Hund regelmäßig zu untersuchen und abgesehen von der Fellpflege gehört zu der Routine, die jeder Hund lernen sollte, auch die regelmäßige Kontrolle der Augen, Pfoten, Ohren, Krallen und der Zähne. Das ist wichtig, damit der Hund lernt, sich überall anfassen zu lassen. Natürlich dient es auch dazu, Entzündungen, Verletzungen oder ähnliche Gefährdungen schnell zu erkennen und dementsprechend handeln zu können. Gesundheit diese Rasse neigt wie die meisten großen und schweren Hunde zu Hüftgelenksdysplasie, HD, Ellenbogendysplasie, ED und Osteochondrisis dissecans, OCD. Zum Glück kann das Risiko einer Erkrankung durch strikte Zuchtvorschriften und konsequente Ausschließung betroffener Tiere bei der Zucht reduziert werden. Kommen wir zu den Impfungen. Meiner Meinung nach solltest du deinen geliebten Vierbeiner impfen lassen, und zwar gegen die gängigen Infektionskrankheiten wie Staupe, Pavovirose, Leptospirose und Tollwut. Der Tierarzt deines Vertrauens wird dich jetzt so aber ganz bestimmt beraten. Dein Hund sollte natürlich sowieso regelmäßig beim Tierarzt vorgestellt werden, damit alle wichtigen Vorsorgeuntersuchungen durchgeführt werden können. Und traut euch ruhig, beim Tierarzt nachzufragen, ob ihr die Besuche üben dürft, falls es für euren Wurfel ein Problem darstellen sollte und er in der Praxis sehr aufgeregt, ängstlich oder aggressiv reagieren sollte. Die allermeisten Praxen freuen sich über eure Mitarbeit diesbezüglich. Üben bedeutet in diesem Fall auch nicht gleich zweimal die Woche eine Untersuchung in der Praxis, die ihr bezahlen müsst, buchen. Dazu gehört einfach, dass ihr an der Praxis vorbeispaziert, dort aussteigt, wieder einsteigt und dass es ist gar nichts passiert. Der nächste Schritt wäre, zur Tür zu gehen und eurem Wautzbär dort ein Leckerchen anzubieten und gleich wieder zu gehen und so weiter und so weiter. Musik Damit sind wir auch schon wieder am Ende angelangt, doch natürlich nur am Ende dieser Folge. Nächste Woche geht es weiter. Dann beschäftigen wir uns mit Tierheim und Züchtern. Woran erkennt man eigentlich einen seriösen Züchter? Wie suche ich das Tier, das an meiner Seite leben soll, aus? Und was sind die Vor- und Nachteile beim Adoptieren oder käuflich Erwerben? Das und viele andere Fragen klären wir nächsten Sonntag. Wenn du eine ganz persönliche Frage stellen möchtest, die ich beantworten soll, dann sende mir diese doch gerne zu. Am besten unter der E-Mail-Adresse podcast.animari.de oder als private Nachricht auf Social Media animari official. Ich hoffe, der kleine Einblick in die Rasse großer Schweizer hat dir genauso viel Spaß gemacht wie mir und es war für dich informativ und interessant. Ich wünsche jetzt allen an dieser Stelle einen entspannten Tag, eine stressfreie Woche, Glück, dass ihr auf der Straße findet, Erfolg, der euch einfach zufliegt und vor allem Zeit für die lieben Menschen in eurer Familie und ganz besonders auch Zeit für euch selbst. Gebt den Tieren in eurem Leben, wenn welche existieren, eine Runde extra Liebe und wenn gerade kein Tier da ist, dann schenkt vielleicht jemand anderem ein nettes Lächeln. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, wir hören uns nächste Woche, wo es dann wieder tierisch was auf die Ohren gibt. Ganz liebe Grüße und die besten Wünsche und somit wow, ciao und miau von mir bleibt wie immer perfectly pause.